0: 大家好，我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekend Show。我们来到2020年的五月的第一个周末，其实我现在已经分不清楚时间到底是过得快还是过得慢。因为呢，如果你 stuck 在家里面的时候，你会觉得时间过得好慢；但是到周末，或是突然间发现已经是五月的时候，我又觉得时间怎么过得这么快？所以，我现在对于时间的感觉真的有点分裂。那么，节目呢，已经做了大概快超过一个月了。今天终于要跟大家说，我节目终于有这个 Instagram account。之前因为我太懒了，所以没有再做这件事。那么，如果大家想要 follow 的话呢，可以搜寻 at Rebecca's Weekend， 也就是 R E B E C C A S W E E K E N D 这一个 handle。我今天呢想要聊这个话题呢，其实是因为我前一阵子在 Goodreads 上面找书有关的。那么 Goodreads 呢是全球应该算是最大的这个书评网站。那么有时候呢，我想要找书的时候呢，都会去看一下就是 Goodreads 上面的评论。那么很多时候呢，我其实没有特定的目标，只是想要随便逛。然后呢，我发现这个 Goodreads 的 algorithm 呢不断推荐一些就是 self help 或是自我成长的工具书给我 ，which 我承认我非常喜欢看自我成长的工具书。我前一阵子呢才看完一本非常 classic 的自我成长的工具书，书名呢叫做《Your Own Worst Enemy》。不过呢，我个人对于自我成长工具书呢还是有一点意见的，所以呢这一期节目呢将会是我对于自我成长工具书的一些感想。如果大家走进任何一家书店，或是看这个 Amazon 上面的畅销排行榜的话呢，就知道自我成长的工具书呢，长期都是销售冠军。那么在2018年呢，自我成长工具书的市场呢，但是在美国就高达100亿美元，而且呢，每年都有差不多百分之六左右的增长。那么这个庞大的金额呢，很明显的反映出现代人呢，时时刻刻都想要 upgrade 自己的生活。当然，做人一定要有追求嘛，要不然跟咸鱼有什么分别呢？但是呢，这些自我成长的工具书真的对我们有好处吗？那么，在二零一七年的时候呢，有两个商学院的教授呢，就出版了一本书，而这本书呢，讲的就是他们用一年的时间呢，身体力行的去尝试自我成长工具书里面的内容。他们尝试的内容呢，包括是增加 productivity、记忆力，甚至是帮助两性相关的建议等等。那么在接受访问的时候呢，这两名教授的结论呢，就是自我成长工具书的目的，就是让人永远找到需要改变、需要 upgrade 的地方，反正就是让你永远不满现状。当然，自我成长工具书的目的就是让你改变，成为更好的自己。所以，很多自我成长工具书的作者会指出大部分人的困扰，然后用一些自身的经验或是其他人的故事，带出他们那些通往成功之路的建议。而这些建议呢，或是练习最大的问题，往往就是忽略了每个人的背景、人际网络或是教育其实都不一样。既然起点不一样，就算你拿着同样的地图，也不见得会到达同样的目的地。如果你看完一本书后做了里面所有的建议，却发现自己没有办法达到书里面保证的结果，很多人就会带着上一本自我成长书的挫折，继续寻找下一本自我成长工具书。这也是为什么有研究说，大部分人的人会在18个月内买超过两本自我成长工具书。其实，所谓的成功、快乐生活、行动力、交际能力、时间管理等等这些自我成长工具书里面经常探讨的主题，都是一些因人而异的课题。所以，当我们拿着别人的秘籍去打怪的时候，才发现这个并不是你想要的关卡。而就算你追求的跟作者所说的是一模一样也好，个人背景还有时间点其实会有很大的影响。那么在这边呢，要说一个例子呢，就是2006年出版的《The Secret》这一本书。那这本书呢，中文翻译呢是《秘密》。那么这本书呢，可以说是近20年来最有名的一本自我成长工具书。出版至今呢，已经卖出了 3,000 万本。老实说，我没有看过《秘密》这本书，但是《秘密》里面讲的其实就是吸引力法则，也就是只要你很想要、很想要、很想要一个东西，它就会发生。听起来虽然很扯，但是秘密出版之后，很多书都以吸引力法则作为主题。反正只要你 wish hard enough， 你的梦想就会实现。我想我的梦想还没有实现，一定是因为我不够努力许愿的关系啦。当然了，我知道秘密说的不只有这个，但是很多人对于自我成长的书就像是一个许愿词一样，想着投了钱就会有结果。世界上怎么会有这么便宜的事呢？而除了这种像工具书一般的 one size fits all 的内容之外呢 ，self help 的书另外一个问题呢，就是这种书里面追求的所谓成功或是快乐，很多的时候都是非常的单一。当然，无可否认的，这些书里面所追求的的确是很多人向往的生活。像是更有效率利用时间、Follow Your Dreams、更好的人际关系、克服心理恐惧等等，这些书其实在有意无意之间加深了所谓成功的定义，也让我们觉得只要我们不是那个成功的人，我们就是一个 loser。除了我刚刚所说的，每个人除了背景不一样之外，追求的东西也是不同的。虽然那些有钱、有闲、有梦想的成功生活很好，但也不代表每个人所追求的东西都是一个模样的。就好像人际关系或是沟通技巧好了，普遍的人都会觉得会圆沟通是一个很好的特质，也有很多人希望学习怎么语言沟通。因此，社会上大家都觉得会沟通或是会说服别人的特质是被追捧的。于是，一堆 introvert， 也就是内向的人，也要被迫的去学这些所谓的沟通说服技巧，学不会还要觉得自己很失败。所以说，自我成长的工具书有时候真的会让人对于人生还有自我产生了很大的怀疑。当然了，不是所有的自我成长工具书都是要你改变的。其实，在过去四五年就出现了另外一个方向的自我成长工具书。不过，如其说是自我成长这一类的书籍，更像是自我肯定的书。而在这一个类型的自我成长工具书里面，推销的再不是你要做 X Y C 就可以成功变成更好的自己，这种自我肯定式的书籍，很多都是希望大家改变觉得自己不足的想法。如果别人不会欣赏你，那就管他吧，因为你已经够好了。<音乐>那么这种自我肯定的书呢，其实也算是另类的心灵鸡汤。那么在过去两三年里面呢，卖的最好的这一种自我肯定的书籍呢，就是这个 Mark Manson 的《The Subtle Art of Not Giving a F**k》，中文的翻译呢，就是“管他去死”，越在意越不开心。另外呢，像是这个 Seven Light 的 The Life Changing Magic of Not Giving a F 也是在这个类别里面非常有名的。可以看得出来，这一类的书很爱 drop 这个 f bomb， 因为这些书就是要给人那个管他的，我就是我的感觉。当然、啊，这一种自我肯定的书籍，虽然听起来好像是一种清流。不过，其实自我肯定或是这种管他的的态度，也不是每个人可以运用的。以这个《The Life-Changing Magic of Not Giving a f》的作者 Sarah Light 本身来说，他的这本书书名跟这个近藤麻理惠的《怦然心动的整理书的英文书名呢，其实有点像，但是呢，内容不是让人整理衣服，而是用管他的心态整理你的人生。那么这个 Severin Knight 呢，在哈佛毕业以后呢，就进入了呢一家很大的出版社当编辑。虽然他的事业很成功，但是生活却不满足。于是呢，在三十六岁的时候，他就把工作辞掉，然后跟老公搬到了这个多米尼加共和国。那么这种故事呢，其实跟那个 Elizabeth g i l b e r t 的《e Pray Love》呢有异曲同工之妙。但是不是每个人都可以跟老板说？然后就辞职，搬到一个阳光与海滩的地方。所以，虽然自我肯定听起来很正面，但在执行方面上，不是每个人都有这样的选择。嗯、那么问题来了，既然自我成长工具书太笼统，自我肯定的书又有点 stuff of f s h o r e 不切实际，到底我们要不要看这一类的书呢？其实我个人并不反对 self help 的书。节目一开始我都说了，其实我非常喜欢看这一类型的书。但是我觉得其实看任何类型的书都一样，大家都希望看完书之后可以有一些新的知识或者是技能。如果书里面有可以用的地方，就记下来，想想可以怎么实行；没有用的话就算了，反正每年都出版这么多自我成长工具书。另外，就是要学习什么时候该自我肯定，什么时候该自我成长。如果你有一个坏习惯想要改进，当然没有问题，但是也不需要在鸡蛋里面挑骨头，硬要把自己不喜欢或不擅长的事情改掉。最后呢，我想要跟大家分享的就是我是怎么挑选这一类型的书的。那么针对这一种自我成长的工具书呢，我其实还是比较现实的，所以呢，我比较偏向 productivity 的书，因为使用嘛，谁都想要更快的时间做更多的事。当然，我觉得排行榜是一个很好的指标，但并不是所有排行榜上的书都一定适合我，所以呢，我会用相关的方法去找。比如说，我会在 Amazon 或是博客来上面找一本我看过觉得不错的书，然后呢，他们下面其实都会有一些相关书籍的推荐，所以呢，我就可以用这一方法知道一些相关话题的书。不过呢，其实我觉得看书评或是看 review 呢也是很重要的，所以呢，我都会看那些给一颗星就是最烂的评论，或是那些给三颗半星的那种评论，因为我觉得那种评论好像比较实际一点。因为像是很多的 YouTuber 其实也会推荐一些自我成长的工具书，当然他们有时候会很夸张的说这是改变他们一生的书，但是撇除这一些比较夸大的东西，我觉得很多时候还是可以参考的，因为他们也是读者嘛。当然，如果你想要看自我成长的工具书，是想要改变自己的生活，这个出发点其实很好，但是改变生活是一个很大的目标。所以最好还是在买这类书之前，好好的思考你最想改变的一个或是两个面向开始，然后才找相关的书来看。最后看完一本书，不代表你的人生就可以改变得更好。更重要的还是行动。像之前所说的，自我成长的工具书只是一个工具或是一张地图，并不是一张中了奖的彩票。就算是，其实你也要亲身去 cash in 吧。所以以上呢，就是我一些对于自我成长工具书的个人意见。总体而言，我还是很喜欢看这个自我成长的工具书。在之后的节目呢，我可能也会分享一些我自己喜欢的书。另外呢，最后要跟大家再次说一下，就是大家听到这一集节目的时候呢，我们节目的 Instagram 已经 live 了。如果大家想要知道节目的一些预告，或者是要看我拍的很烂的照片的话呢，可以 follow。a Rebecca's Weekend 这个 Instagram handle。那么以上呢就是今天的节目，谢谢大家收听，你是最好的，你知道吗？我们下个礼拜再见，拜拜。